0: Escuchas De Amor y Otras Ficciones,
1: tercera temporada, un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, colaboradora en el programa de género de la Ibero, feliz docente y doctoranda de filos.
2: Hola, aquí los saluda Esteban Romero, literato, editor y muy feliz colaborador del programa de género de la Ibero
1: nos acompaña hoy Michelle Gama. Muchas gracias Esteban
0: y Noemí por invitarme el día de hoy, yo soy Michelle Gama, soy académica del departamento de letras, también feminista y también feliz de estar aquí para platicar con ustedes.
1: Muchas gracias Michelle, estamos muy contentas de que estés por acá. Esta vez nos hemos reunido para analizar la violencia del amor, el doctor Frankenstein, del monstruo de Frankenstein y bueno, veremos aquí algunos reflejos narcisistas, el problema del no reconocimiento y otras claves que podemos jalar desde la literatura para analizar la figura del monstruo y la relación con los mitos del amor romántico
2: Sí, nos interesa especialmente el tema del narcisismo, que es algo que platicamos Noemí y yo hace un rato, por este anhelo que tiene el doctor por un otro, a pesar de que aparentemente está muy cómodo, ¿no? porque tiene a su mejor amigo que se llama Henry, tiene a su compromiso con Elizabeth, tiene unos padres que lo adoran, pero él aún así tiene esta necesidad y crea a un ser que se termina convirtiendo en un, en un otro inadecuado, por llamarlo de algún modo, porque no es ese espejo que le espera.
1: Ya, vemos aquí una creación desde el deseo egoísta. No le importa la capacidad del otro la afectividad del otro sino solo el acto de crear hay un reto desde el poder desde la posibilidad del control absoluto de controlar las leyes la ciencia como un objeto de consumo entonces sabe que será un sujeto complejo tiene esa esa idea esa mentalidad que será un otro como él pero nunca piensa en su afectividad ni en sus sentimientos se trata de un otro que solo es un pretexto para lo central que es su poder su control su manipulación entonces la creación se vuelve el objeto solo busca un espejo de sí mismo
2: y hablando de este tema del narcisismo y de de lo que tú comentas, Noemi, sobre que el personaje, digamos, rehuye la responsabilidad sobre la criatura en lugar de compadecerse. No sé qué pienses tú, Michelle, sobre qué mandatos de de masculinidad promueve Víctor y también... ¿Cuál es el rol de las mujeres en, en la novela?
0: Mi lectura, primero, de la criatura, del monstruo, del demonio, como lo llama él incluso, creo que es muy significativa, ¿no? O sea, ¿qué dice el nombre en relación a él mismo también como humano, no? Nunca es humano. Lo interesante de la categoría de lo humano, por lo menos también en estudios de género, en estudios este, postcoloniales, decoloniales, teoría queer y todas estas nuevas líneas que se preguntan por la identidad, es que siempre las categorías funcionan a partir de binomios, ¿no? Pero la categoría humano no tiene un solo binomio. Tiene muchos. Es Humano Máquina, que es una lectura que también se ha hecho de Frankenstein, Humano Monstruo, que es la más obvia, Humano Inhumano, Humano Divino, o sea, ¿con cuántas categorías de ese exterior constitutivo, por decirlo? con, Con Judith Butler dialoga lo humano Y creo que la exploración que hace Frankenstein es muy interesante en ese sentido. Primero porque también esa masculinidad del protagonista, de Frankenstein creador, si es que así lo queremos llamar, tiene que ver con consumir. O sea, él es un sujeto de deseo y hay objetos de consumo. O sea, la mujer históricamente ha sido un objeto de consumo, no un sujeto de deseo. Incluso cuando es sujeto de deseo, es cuando es castigada simbólicamente, ¿no? Según cómo se relacione de una forma no normativa o no hegemónica con su propia sexualidad o con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Quizás son las dos líneas más obvias de cuando una mujer es buena o mala. Siempre depende de esa relación que establece con su sexualidad o con la maternidad, cuando deja de ser objeto de consumo. Entonces, en ese sentido, creo que la lectura que están haciendo de Frankenstein es esa, ¿no? O sea, el, el protagonista es un sujeto de deseo mientras quienes están a su alrededor son objetos de consumo, no son reconocidos no son ni sujetos ¿No? O sea, el, la criatura, el demonio, el monstruo es un casi sujeto, ¿no? Y eso qué implicaciones éticas, políticas tiene también, ¿no? En términos de reconocimiento, como decían al principio, de agencia, del recorrido vital que va a hacer, de la ficción que va a decirse de sí mismo, de sí misma incluso, ¿no? Porque ni siquiera podemos hablar de, de un género, porque no participa en esas codificaciones, ¿no? Que también eso es interesante.
1: Es lo monstruoso, aunque él intenta participar, él dice, necesito a, a otra, a una compañera, como que todo el tiempo está intentando reflejarse también. En, en su creador y acá también están un poco las tensiones que nos propone Shilly no como este acercamiento a los conocimientos a la construcción de saberes desde las nociones masculinas de control de sometimiento nos llevan a la barbarie nos llevan a la explotación de todo aquel cuerpo territorio creación que no esté atravesado por el interés, no, por el objeto. Aquí también pienso un poco en otro mandato a propósito de Elizabeth, de la prometida, de bueno, como de la, la prima no prima, que luego es la prometida. Cuando muere la madre, es la tía. cito, se esforzó en consolarnos a todos, olvidó incluso su propio dolor en el esfuerzo de hacérnoslo olvidar a nosotros. Entonces se trata también de estos mandatos de nuevo de las mujeres, de ser el centro del cuidado, de ser las cuidadoras, especiales. Lo vemos en Elizabeth y también en la demanda que este sujeto que, bueno, este no sujeto, esta creación este monstruo, este demonio, le pide a Víctor. Y aquí hay de nuevo otra tensión con respecto a Víctor que dice, no, él reconoce en cierto punto que tiene un deber con su creación. Y lo dice, no tengo el deber, pero tengo un deber más grande con mi propia especie. No crear a otro ser como este. Entonces aquí vemos de nuevo un rechazo de la diferencia a propósito de lo uno de lo igual. Vemos esta como esta réplica de los mandatos de masculinidad en el que no va a haber un reconocimiento de, los, de las necesidades De los vínculos incluso afectivos que deberían Ser con con otro sujeto En este caso podemos pensarlo como en esta relación Heterosexual clásica no Del amor romántico, como no, no estoy dando Lo que le corresponde porque si lo hago Estoy rompiendo el pacto de masculinidad, el pacto Con mis iguales, entonces hay de nuevo esta Desplazación, este desplazo, este rechazo De la diferencia para la conservación De lo uno.
2: Me llama la atención que la criatura Es el único, bueno es que como decía Michelle, no lo no podemos decir, no le podemos adjudicar un género, pero digamos en en la novela se refieren a él como es el único personaje masculino que actúa motivado por el amor y no eh, por por un deseo de conquista o por un deseo de de conocimiento como como es el caso del doctor Frankenstein y como es el caso también de de Robert el personaje que aparece al principio pero respecto a todas estas lecturas que estamos haciendo justo Michelle y yo hablábamos fuera del aire sobre todas las lecturas que se están haciendo hoy en día respecto a abordar Frankenstein desde los estudios culturales, desde la teoría queer. A mí me encanta la lectura que se hace de, desde Haraway el tecnofeminismo, hablar del monstruo como un híbrido emancipador. ¿Qué tan válidas son estas lecturas? ¿No, ¿No crees que pueden caer en la sobreinterpretación?
0: Creo que sí, por supuesto que caen en la sobreinterpretación y también creo que por eso hay que tener tanto cuidado de dónde nos posicionamos para mirar desde estas líneas teóricas que están muy efervescentes, ¿no? por no decir que están de moda, para bien y para mal. Para bien porque, bueno, estamos hablando de estos temas, lo estamos poniendo sobre la mesa, estamos releyendo estas obras clásicas, intentando desbordar ese canon que siempre había tenido unos mandatos muy claros, ¿no? Por un lado, pero por otro también este, podemos caer en errores metodológicos, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo lo queer, ¿no? Lo queer nació en un momento con una consigna política muy frontal y muy específica que tenía que ver con reapropiarse de un insulto, visibilizar una condición, validar la existencia de todo eso que siempre había sido patologizado, pensarla desde el orgullo, pensarla desde... Y claro, el ahorita buscarle lo queer a Cervantes es un ejercicio interesante, ¿no? porque lo es, lo recuerdo de un profesor de, de la maestría, Rafael Manuel Mérida, ¿no? que justo trabaja este tipo de, de investigaciones, él siendo medievalista y demás diciendo que hay veces que se habla de homoerotismo y no de queer, y hay que también saberlo decir y saberlo reconocer, ¿no? o sea hay ciertas obras clásicas, siguiendo también esa idea de que las obras clásicas son las que siguen significando, las que siguen siendo relevantes, las que siguen interpelando la cultura que, que las produce y las consume, pues hay una necesidad por El cambio de paradigma que estamos viviendo en términos de género de hacer relecturas, por supuesto. Pero también hay que ver hasta qué punto esas relecturas no son autocomplacientes, ¿no? Y creo que ahí también entra el rigor crítico hasta cierto punto. Tenemos que ser capaces de mirar cómo nuestro deseo de que cierta cosa sea subversiva, revolucionaria, pues no siempre lo va a hacer o sí lo va a hacer, pero también va a perpetuar otras cosas. Es decir, las representaciones, incluidas las literarias, tienen en su haber ambas posibilidades, ¿no? La de subvertir y la de perpetuar. Y generalmente hacen las dos cosas al mismo tiempo. Pienso un poco en todo esto que pasó con Sex and the City. Que en los noventas parecía la gran serie feminista y hoy sabemos que es profundamente misógina y machista, ¿no? Pero eso no quiere decir que en los noventas no había abierto puertas como que las mujeres se pusieran a hablar de sus orgasmos o que las mujeres se pusieran a hablar de cosas que parecía que no se debían de hablar, ¿no? Entonces, el que nosotras, nosotres, nosotros busquemos la pureza también en nuestras interpretaciones, creo que es justo caer en el mismo juego que estamos intentando antagonizar, que es que no hay una sola lectura, pues tampoco... Debería de haber una sola interpretación.
1: Estas lecturas Tienen que ver Con una corporalidad Específica Eh, También La manera en la que Nos permite Hacer tensión Torcer A a estas obras clásicas Estos autores Hombres específicamente Clásicos Bueno Tendremos que seguir Leyéndolos Pero no es lo mismo Vamos a criticar Ciertas cosas Vamos ¿Desde dónde
0: leemos? ¿no? ¿Desde dónde miramos? ¿Dónde nos posicionamos Para hacer esas eh, lecturas? Sí, claro A
1: propósito de esto De de las posiciones Desde qué sujetos Estamos pensando Me acuerdo mucho de, De esta escena En la obra Donde A ver esta criatura, la criatura de Frankenstein, está con una familia a lo, a lo oscuro, ¿no? Está así como escondido, no sé qué. Se dispone a dominar perfecto el lenguaje, sus rutinas. Y surge esta, como esta noción como de cuidado, de ternura, qué sé yo. En donde él les empieza a ayudar con sus labores. Hasta que dejan al padre que es ciego solo. Y entonces él empieza a conversar con él. Y él dice como que espera dominar el lenguaje para que cuando el resto de los integrantes... Bueno, creo que solo es el hijo y la hija, ¿no? Y la esposa, algo así, ¿no? como la prima. Bueno, no sé. Espera que su cuerpo no les horrorice, porque antes vean se puedan reflejar como en esta humanidad que es del lenguaje. Y a ver, se trata de hablar que este rechazo que hay a la criatura es a partir de su cuerpo, ¿no? Una diferencia corporal que coloca en la alteridad de antemano. Y ahí, ahí vemos como esa alteridad que se repercute en los cuerpos feminizados, en los cuerpos de las mujeres, en estas otras identidades que transforman su cuerpo. A ver, ¿qué tal, no? Que parece que el mundo y el lenguaje y el reconocimiento está hecho solo para ciertas corporalidades y a las otras no, a las otras cómo nos puede dejar fuera y entonces un cuerpo específico que está reclamando. Me hace recordar una frase de mi queridísima directora de tesis que especialmente hoy,
0: hoy estoy, he estado pensando mucho en ella y le mando un saludo si es que escucha esto tiene una frase magnífica que es algo así como el cuerpo es un texto el cuerpo se lee y ahí qué lectura de, de corporal se hace del monstruo, monstruosa claro, o sea no hay lenguaje posible que pueda ser a priori de esa lectura del cuerpo que el resto de los personajes hacen antes de relacionarse con ella. O sea, es decir, primero siempre es la lectura del cuerpo que determina y categoriza y corta posibilidades de relación.
2: Me quedaba pensando en la novela en general. No sé cómo lo veas tú, pero siento que hay como una revalorización de ciertos valores del romanticismo. Es decir, esta pasión exaltada, el amor por la naturaleza, etcétera, etcétera. En detrimento de los valores de la ilustración, la desmesura científica, la búsqueda del progreso. Y es una parte que a mí me interesa mucho porque porque comúnmente se desvalorizan los valores del romanticismo. Y es
0: un debate muy vigente, ¿no? Justo, este, pues hoy hay hasta disciplinas y líneas académicas ¿no? que estudian cuáles deberían de ser los límites de la ciencia y cómo tenemos que recuperar una relación con la naturaleza. O sea, ese es el romanticismo versión 2022. Es súper interesante eso, por un lado, y por otro que también tiene las características de la ciencia ficción, que es una locura este, pensar que se inaugura la ciencia ficción quizás con esta representación literaria que también cumple con otro de los parámetros de la ciencia ficción, que es, como dice una querida académica también, Teresa López Pelliza, que la ciencia ficción no es sobre el futuro, es sobre el presente, ¿no? Entonces aquí el debate es que, cuáles eran los límites que Frankenstein rompe y qué sucedería si continuamos con esas figuraciones, que las representaciones literarias parecen siempre anticiparse, ¿no? Pienso en la clonación, pienso en los vientres de alquiler, ¿no? Que en su momento también causaron muchísimos debates científicos, pienso también en esto de vaciar la conciencia a una máquina, ¿no? Que es algo que ya se puede hacer, o sea, cuántos Frankensteins no hay en metáforas de ciencia ficción contemporánea, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y lo recuperaba por esto que hablaban del cuerpo, sobre todo la frase que nos decías del cuerpo, es un texto porque yo agregaría, y a lo mejor es defecto de, de lo que estudie es un texto ficcional Sí, por supuesto, ya no por
0: supuesto <risa>
1: y de mucho terror el terror de, de la persecución y también del narcisismo todas estas emociones porque vaya a ver nos podemos reconocer también en la alteridad y muchas veces con Víctor pero cuántas veces hemos caído en estas lógicas de la no responsabilidad con respecto a los otros a las otras y a, a propósito de esta revalorización pienso también mucho en una agencia prohibida parece que retrata Shelly también aquí una agencia prohibida cuando dice que que este monstruo le está reclamando ese afecto, como ese amor, pero uh, solo recibe desprecio, ¿no? Me detestas tú, me detestan los tuyos. Y cito, tu arte te ligó con lazos que solo disolverá la desaparición de uno de los dos. A ver, entonces está como este reclamo y esta agencia desde lo violento. Esta pasión que nos lleva a la barbarie. Un monstruo que era servicial, una criatura que se conmovía por la ternura, que ayudó a esta familia. Bueno, ¿Cómo es? esta herida del amor nos lleva de nuevo a estas lógicas de reproducción de la violencia, de eh, estado contra los otros, contra las otras
2: Una vez más recuperaba lo del cuerpo Por lo que hablábamos también sobre los estudios Que es posible hacer hoy ¿no? Y que es posible pensar al cuerpo No desde los lugares tradicionales de la biología O de las ciencias
0: Por favor dejemos de pensar el cuerpo desde ahí Por favor por favor, cultural y, y, y construido. Lo, lo que es interesante también, creo, de los cruces, ¿no? Entre la ciencia ficción y los feminismos, es que nos ofrecen justamente desde esas ficciones deliberadas, ¿no? De las que hablaba Esteban hace un momento. O sea, si asumimos que somos ficciones, pues el margen de juego se abre, por supuesto. Pero creo que también es muy duro, desde los giros, ¿no? este Y los cambios de paradigmas y demás, asumir que nada es estable, ¿no? Y asumir que no hay nada verdadero, ni en nuestros genitales, ni en nuestro color de piel. O sea, no hay ninguna certeza, ¿no? Todo es la, la construcción lingüística y narrativa ficcional en, desde el, un relato cultural heredado que hacemos de esas interpretaciones corporales y más allá de lo corporal también. o sea creo Pero también parece, desde el cientificismo positivista, que hay una verdad en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, en todas estas historias muy al tenor de paralelismo con Frankenstein, con personajes trans, por ejemplo, en donde siempre hay una escena en donde hay que irle a ver los genitales porque ahí va a haber una verdad, ¿no? O sea, ahí va a estar la certeza que estamos Buscando, ¿no? Claro, ¿qué pasa si abandonamos Esa certeza? Pues hay mucha inestabilidad Hay una sensación como de miedo De vacío, de que no hay código, ¿y dónde me coloco? Ok, pero también al mismo tiempo Hay mucha posibilidad De, de pensarnos, de crearnos De no seguir replicando Estas codificaciones violentas, como bien decías Noemí, injustas Y pensar, por decirlo con el Foucault Más tardío, en darle más Rango a nuestras relaciones, o sea Que no sean tan pocas opciones, como decía él, tan empobrecidas, ¿no? Bueno, pues si nos asumimos como ficciones, la otra edad también es una ficción en su construcción injusta y entonces podemos deshacernos de esas narrativas y pensar en otras que nos ofrezcan otras formas de relación. ¿De qué otras formas se hubieran podido relacionar Víctor y la criatura si no tuvieran que seguir los paradigmas hegemónicos?
2: Y me parece muy importante lo que mencionas de, del miedo a la incertidumbre. De algún modo, estas lecturas caer en estas lecturas absolutistas, es decir la criatura es un personaje queer en todos sus aspectos, ¿no? O o Frankenstein es una novela feminista así de, de cabo a rabo, es huir otra vez de esa incertidumbre.
0: Es caer en ese juego que queremos resistir, ¿no? O sea, yo creo que es importante que haya esa polifonía de lecturas, ¿no? Y que todas estén puestas sobre la mesa y que cada una, cada uno digamos cómo es que lo leemos desde aquí o desde acá, o cómo activamos ciertas categorías, o por qué nos funcionan o por qué no. Este, no nos casemos con nada Qué aburrido
2: aquí saco una anécdota de, justo de, de mis clases con Michelle yo alguna vez le hice alguna interpretación de un texto defendiendo justo este personaje es de página 1 a página 200 y ella me decía bueno a lo mejor no en todos sus aspectos o sea cálmate un poquito entonces sí. no me
0: acuerdo fíjate que no me acuerdo pero sí suena algo que yo diría
1: Mitch muchísimas gracias por estar no acá por acompañarnos no al contrario
0: qué alegría que venir aquí a conversar con ustedes me da muchísimo gusto y gracias por la invitación yo feliz de estar aquí
1: muchas gracias nos despedimos esta vez invitándoles a estas nuevas lecturas A ver la potencia en la creación, en la ficción Y a realizar otros cruces
2: Y a que lean Frankenstein y a ver qué le encuentran ustedes Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden entrar a la página www.género Donde van a encontrar mucha más información sobre los temas que hablamos aquí Muchas gracias
1: Escuchaste De Amor y Otras Ficciones Tercera temporada Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm
0: nos estamos refiriendo justamente a una campaña de desaparición de los rótulos de los puestos de comida, de los puestos callejeros porque la alcaldesa pues, tenía la intención de homologar, de limpiar visualmente a la ciudad empezando pues por la alcaldía Cuauhtémoc pero sin querer queriendo, esto se convirtió en una polémica súper
1: candente porque pues
0: los rótulos son eso, patrimonio cultural, visual de nuestra
1: ciudad del arte al hecho Un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha Historia del Arte, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.